0: areena Ylepuhe ja yleareena tuja pehkonen Ylepuhe. Oikein
1: mukavaa kesäpäivää. Täällä sitä ollaan taas lämpimän studion uumenissa ja mulla on tuttuun tapaan täällä aivan ihastuttava vieras. Toimittaja, juontaja, kirjailija, tyyliikoni ja ennen kaikkea, ja tätä titteliä mä käytän susta aina, muodin supermies Sami Sykkö, tervetuloa.
2: Kiitos. Se oli pitkä ja komea lista, voi kun olisinkin kaikkea tuota.
1: No siis, tiedätkö, kun mitä enemmän mä susta luin... Niin sitä enemmän musta tuntuu, että tämä lista jatkuu ja jatkuu. Että mun piti suorastaan supistaa, että sen sai näin niin yhdelle riville mahtumaan. Olet tehnyt aivan valtavasti kaikkea.
2: No kyllä, ja sitten mä lisään itse siihen yhden tärkeän, ja se on tietenkin se, että mä oon siellä Fashion Finlandissa, eli Muotikaupan liitossa, niin liiketoimintajohtajana ja päätoimittajana, ja se on nyt se, mitä mä teen niin kolme päivää viikossa joka viikko. Että, että se, se on mun elämässä nyt tärkeä juttu, niin siksi halusin vielä sen lisätä tuohon sun muuten jo niin mahtavaa listaa. Kiitos siitä.
1: Varmasti siitäkin tullaan vielä tämä haastattelu. Aikana puhumaan. Mutta puhutaan ensin, Sami, vähän menneistä. Sä oot syntynyt vuonna 70 Helsingissä. Sun isä Matti oli talonmies ja äiti Ritva oli siivoaja ja lisäksi sulla on pikkusisko. Ja teillä oli olohuoneessa oranssin ruskeat marimekon verhot, makuhuoneessa oli kirjahylly ja alkovissa äidin kutomakone. Minkälaisen lapsuuden sä oikein elit ja mitkä asiat sieltä on jäänyt sulle vahvimmin mieleen?
2: Voi että iso kysymys, mutta mutta mun mielestä mä elin tosi tosi onnellisen ja kiireisen lapsuuden, koska koska mun vanhemmat oli töissä siinä siis pihapiirissä, missä me asuttiin, että se oli hirveän turvallinen kasvuympäristö ja tietysti Suomi oli siihen aikaan ihan toisenlainen maa, että että hyvinvointiyhteiskuntaa oli rakennettu, koululaitos niin kuin semmoisena, kun me nyt se tiedetään, kutakuinkin oli luotu, ja, ja niin kuin tavallaan semmoisen perheen lapsella kuin minä, niin oli jo kaikki mahdollisuudet, et sitä edeltävillä sukupolvilla semmoisia ei ollut, ja tota, ää, ää, se oli onnellinen sen takia, että mä satuin syntyä semmoiseen perheeseen, jossa, tota, jossa niin kuin lapset tuli aina etusijalta, tai siis lapsi, koska mä olin 11 vuotta ainoa lapsi, että sitten vast syntyi mun pikkusisko, Mut et, et, Jotenkin niin kuin meidän perheessä, mun vanhemmat oli sillä tavalla tosi fiksu ja älykkäitä, että, että, että lapsen... Niin kuin Mielipiteet oli aina ihan yhtä tärkeitä kuin aikuisenkin ja, ja mulle perusteltiin, mä oon varmasti ollut vaativa lapsi, mä voin kuvitella, koska, tota, koska mä olin koko ajan, niin mulla oli koko ajan esityksiä, mulla oli koko ajan niin joku juttu menossa, mistä mun piti kertoa. Mun jo joskus sanonut, että jos hän olisi ollut, silloin kun mä olin pieni, että jos hän olisi ollut kaksi lasta samaan aikaan, niin hän olisi varmaan tullut hulluksi ja, ja tähän täytyy siis sanoa, että mun on todella pitkät hermot, että, että mun on täytyy olla sisäärimmäisen rasittava siinä mielessä, mutta varmasti niin olin myös tosi iloinen ja ja energinen ja sitten optimistinen. Mutta tota, mut joo, onnellinen lapsuus. Mutta sitten myös kiireinen sillä tavalla, että et sitten kun mä kuusivuotiaana sain päähäni, että mä haluan siis taitoluistelijaksi. Niin siitä alkoi kahdeksan vuoden harrastus, jota, jota, tota, jo, jo, josta mun valmentaja sanoi mulle, kun mä olin yhdeksänvuotias ja unohdin kerran mennä harjoituksiin. Kun en ollut huomannut katsoa kelloa ja oli metsäsleikkimässä mun kavereiden kanssa, niin mun valmentaja sanoi, sit kun mä vihdoin pääsin sinne kentälle, että Sami, tämä ei ole harrastus, tämä on työtä. Ja se ihan oikeasti oli, koska, koska jos silloin 9-vuotiaalla minulla oli niin kuin yhdeksät harjoitukset viikossa, että aamulla kolme kerta, kolmena päivänä ennen koulua ja sitten kaikki, lähes kaikkina iltoina ja myös viikonloppuisin. Että et tavallaan niin kuin, et oli se ihana koti ja sitten oli se tosi, tosi tiukka niin kuin harrastus.
1: Yhdeksät harjoitukset kuulostaa tosi paljolta.
2: Ja se oli, mutta mä halusin tehdä sitä, että se ei ollut niin kuin, että tänä päivänä on varmaan paljon vanhempia, jotka on hyvin kunnianhimoisia ja, ja, ja lapsia viedään jo tarhassa niin kuin erilaisia harrastuksiin, niitä pitää olla lähes jokaiselle illalle. Meillä ei ollut niin, vaan se oli sillä tavalla, että mä itse halusin aloittaa sen luistelu ja kun, kun, ei, kun mä näin telkkarissa ensimmäisen kerran luistelua ja mä olin ihan, että mikä tää on, että mä haluan, mä haluan kanssa tehdä tota, niin tota, mun isä, mä olin laittanut mun isän soittamaan, että et, mihin luistelukerhoon voisin mennä, niin hän oli sitten keltaisilta sivuilta siihen aikaan vielä puhelinluettelot olemassa. Niin katso kunnan! Kyllä, ja sieltä löytänyt sitten jonkun seuran ja sitten soitti sinne, mutta kun siellä ei sillä viikolla ollut harjoituksia, niin sitten mä että soita seuraavaan. Ja Aha. sillä tavalla päädyin sitten ihan sattumalta niin Suomen parhaaseen seuraan. Mutta kylmäsin samaan aikaan, mä näyttelin koulun näytelmäkerhossa ja lauloin koulun kuorossa ja että ei se ollut niin ainoa harrastus, että kyllä niitä, sitä, se, se aika oli kyllä tosi kortilla. Että se meni sillä tavalla, että aamulla kun mä heräsin saman, saman tien mun, miten mun äiti tai no kyllä välillä isäkin, niin lähti heittämään sinne aamujäälle. Ää, mulla oli evät mukana, mä menin suoraan kouluun ja sitten mut haettiin suoraan koulusta ja mulla oli taas eväsrasia niin kuin minkä äiti oli tehnyt tai isä, niin sylissä ja siinä samalla mä tein läksyjä niin kuin matkalla jäähalliin ja sitten söin niitä leipiä. Useimmiten juusta voi leipiä.
1: Aika ihanalta kuulostaa. No. saat oot, oot nyt 50. Keväällä tuli pyöreitä mittariin. Onneksi olkoon siitä.
2: Kiitoksia.
1: Mutta jos mietit niitä lapsuuden kodista saakka tulleita oppeja ja arvoja, niin mitä sieltä on jäänyt sellaisia, jotka on kantanut ikään kuin näihin päiviin saakka?
2: No, varmaan semmoinen niin ainakin sellainen luotettavuus, että, että mun mielestä meidän perheessä on aina tehty mitään luvattu, ei ollut mitään turhia lupauksia ja, ja sitten sit mä opin niin kuin tosi pienennä sen, että kun kun mä oon talomiehen, niin kuin talomiehen poika, niin aina kun puhelin soi, siihen vastataan. Koska ikinä ei voinut tietää, että, että jos joku oli jäänyt oven taakse eikä pääsykään kotiin esimerkiksi, tai että, että mikä niin kuin ongelma oli, että mun sisko on syntynyt niin esimerkiksi, kun hän syntyi seuraan myöhemmin, 11 vuotta myöhemmin, ja sitten me muutettiin jo niin omaan, että meillä oli sitten mun vanhemmat hankki oman asunnon siitä läheltä, niin sitten hän kasvoi ihan toisenlaisessa perheessä, että sitten ei se puhelin soinutkaan koko ajan, puumattakaan tämän päivän ihmisistä, joilla on siis kännykät. Mutta meillä oli se yksi puhelin siinä eteisessä, ja siihen piti aina vastata. Että se oli ainakin yksi perusoppi. Ja, tota, ja varmaan se niin kuin lämpö ja välittäminen ja rakkaus ja kaikki semmoinen, että et, et tota, mun vanhemmat on Pohjois-Karjalasta ja siellä on aika välitöntä se meno, erityisesti äiti on hyvin puhelias ja, ja, ja tota, he on molemmat isoista perheistä, että, että on ollut paljon sisaruksia ja, ja, varmaan ja ehkä se Kuitenkin se niin toisten mielipiteiden ja niin elämävalintojen kunnioittaminen. Et sitä ei silloin niin tajunnutkaan, Mutta et mun vanhemmat ei koskaan sanonut mulle, että mun pitäisi tehdä jotain tai mennä jollekin tietylle uralle tai, tai niin toteuttaa heidän toteutumattomia unelmiaan. Et mä oon aina sanonut toteuttaa mun omat unelmat.
1: No. Sä hyvä koulussa ja sulla oli kuulemma mahtava ala opettaja, joka antoi sun esiintyä sydämessä kyllyydestä ja sitten järjestää koulussa vaikkapa missikisoja. Järjestit sä ikinä sellaisia?
2: Kyllä, joo, joo, mun opettajani oli Markku Tuohisto-Kokko ja siis mä oon tänä päivänäkin kiitollinen siitä, että, että hän mun mukaan hän oli aika niin kuin vastavalmistunut opettaja. Hän oli sellainen pitkästä myös mielettömän komea, ihan siis filmitähden näköinen. Kaikki kaikkien lasten vanhemmat, varsinkin äidit, niin oli ihan rakastuneita häneen. Ja, ja, tota, ja mä muistan, että me välillä kutsuttiin, totta kai me oltiin niin pienene häntä isäksi. Hän sanoi, että kaikkea muuta hän voi olla, mutta ei niin kuin vissi isä tai äiti, näinkö se nyt meni. Mutta tota, joo, että hän oli sellainen, että, että se oli ihan hämmentävää tavallaan. Se oli kuitenkin lähiö koululla ja ja että et miten niin kuin edistyksellinen hän oli, että et meillä oli... Niinku kaikki mahdollisuudet. Mulla oli semmoinen olo, niin kuin, että mitä tahansa me haluttiin tehdä, että järjestää vaikka aamun avauksia tai just, että miten mä oon saanutkin pääni siis vihden luokalle, että mä haluan järjestää koko koulu missikisa. <tämmöntä> ja sitten, sitten koko koulu kerääntyi Siis voimistelusali ja siellä näyttämällä mä niin kuin olen juontanut ne missikin saat ja sitten tehtiin valinnat ja sitten oli koulumissi siis tämmöistä. Vähän niinku hävetti sitten tein ikäisenä, että miten mä oon voinut jotain sellaista tehdä, mutta, niinku, mutta että, että opettaja antoi tämmöisen mahdollisuuden. Ja sitten oli myös paljon semmoista, että joudunhan mä pois, tietenkin pois koulusta, koska mä harjoittelin niin paljon ja sitten mun valmentaja oli sitä mieltä, että esimerkiksi vaikka Hiihtäminen, kehittää vääriä lihaksia taitoluistelijan uraa ajatellen, joten mä en sanonut hiihtää, niin mä se ratkaistin, että muu, muu tota, luokka hiihti, niin mä kävelin perässä latua pitkin.
1: Ihan totta. Ja. Aika hurjaa.
2: Aina löytyy ratkaisut.
1: Mm. Niin pitää nähdä mahdollisuuksia eikä esteitä. No sä oot kertonut, että sä olit erilainen ja sun taitoluisteluharrastuksen vuoksi pidettiin jotenkin liian naismaisena, ja sä oot jopa sanonut jotenkin niin, että, että sä oot vähän aina kaivanut niin kuin Niin liittyykö se siihen, että sä et ole pienestä saakka halunnut mahtua mihinkään muottiin tai olla samanlainen kuin muut?
2: Joo, ehdottomasti niin, että mä en ole koskaan ajatellut, että se olisi niinku mitenkään arvokasta olla niin kuin Mä oon ajatellut silleen, että, että just ne ihmiset on kiinnostavia, jotka niinku eroavat siitä massasta. Mutta, mutta en mä tiedä, että kaivois mä niinkään tietoisesti verta nenästä. Mä en vaan suostunut. Niin kuin niihin sellaisiin peleihin, mitä ehkä sitten ajateltiin, et, et eikä se nyt ollut niin kuin mitenkään niin, niin tavallaan jatkuvaa, että ei mua esimerkiksi ala kiusattu käytännössä ollenkaan, että sitten mä muistan, että joskus mä olin menestynyt jossain kilpailuissa tai, tai musta oli ollut juttua, niin tota niin, niin opettajalaitto niin sitten tuon luokan taululle niin sen kuvan, niin sitten joku oli käynyt laittamassa niin nuppineulat siihen mun silmiin tai jotain tämmöistä, mutta noin yleisesti ei ollenkaan, että päinvastoin, että se oli hirveä kiva koulu, että yläasteella se tietysti muuttui, mutta yläaste nyt on niin kuin
1: se on,
2: se on vähän niin kuin kaikille semmoista, mutta kyllä mä sieltä muistan jonkun semmoisen sellaisen tota, tilanteen luokasta, että, että mulle huudeltiin, niin kuin, että mä olin aina eturivissä hirveän innokkaana, koska mä olin aina kiinnostunut kaikesta, mitä niin kuin, opettajat sanoivat, kun mun opettajat olivat vanhempia ja fiksumpia. Ja siis jos ne niin oli, että, että, että silleen mä olin lahjamaton, että jos ei ollut, niin en mä tiedä, että sitten niin kiinnostunut. Mutta, mutta, tota, mutta, mutta, mutta että, että, että sitten joku huuteli jostain takarivistä, ja sitten mä näpäkästi vastasin siihen. Ja sitten jälkikäteen niin sen tunnin päätyttyä opettaja sanoi mulle, että, 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 että Sami, ehkä ei kannattaisi niin kuin aina niin kuin mennä vastaamaan, että mieluummin olla hiljaa. Ja, tota, ja mä muistan ajatelleeni, että mä olin tykännyt hirveästi opettajasta, siitä uskonopettajasta ja silloin mä ajattelin, niin kuin, että, että mun arvostus tavallaan häntä kohtaan niin romahti, että sen sijaan, että hän olisi käskenyt niitä, niitä huutelijoita olemaan hiljaa, niin hän käski mua olemaan hiljaa.
0: Tähän mikä oli niin ihan väärin. Katseasi.
2: Niin, enkä mä ollut varmaan siis mitään siellä sen kummimmin siis sanonut tai tehnyt, että se nyt sattuu vaan ärsyttää jotain tai siihen, sen ikäisenä takarivin tyypit, niin ne nyt niin pitää saada huomiota ja näin ja se, se sitten saatiin mun kustannuksella, mutta heitä ei niin rangaistu vaan tavallaan mua ja se oli musta väärin.
1: No nykyäänkin sä rohkaiset ihmisiä kulkemaan rohkeasti sitä omaa tietä, omaa polkua ja olemaan erilaisia, mikä ei suinkaan aina ole välttämättä kauhean helppoa. Niin mistä sulla itellä on aina jotenkin löytynyt rohkeus siihen? Voisi ajatella, että ton tilanteet olisivat sammuttanut sen liekin.
2: Musta tuntuu, että se täytyy tulla sieltä kotikasvatuksesta tavallaan, että, 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 että jos, mulla olisi, jos mulla olisi koko ajan niin pienennetty kotona ja sanottu, että älä nyt noin ja älä nyt esiinny noin hirveästi tai älä nyt sitä tai älä nyt tota – niin varmaan se olisi niinku muokannut musta erilaisen ihmisen, mutta, mutta niin ei käynyt ja onneksi. Ja ehkä sitten, ehkä sitten tota, sitten varmaan on vaikuttanut luonne myös, että mä en ole tavallaan koskaan, Kaivannu niin toisten ihmisten hyväksyntää samalla tavalla kuin ehkä jotkut muut, että totta kai niin kuin jos mä arvostan jotain tyyppiä, vaikka hänen tyylitajua, niin me keskustellaan siitä, että kumpaa mä, kumman, kummat kengät mä laitan vaikka pää, niin jalkoihin tai, tai jotain tuommoista, ja elämän niin kuin monissa semmoisissa käännekohdissa niin joku on sattunut just sanoa ne oikeat sanat tai työntää niin kuin eteenpäin oikeaan suuntaan, että se, sillä tavalla mä oon ollut onnekas, mutta tota, mutta noin lähtökohtaisesti niin mä en ole koskaan tarvinnut niin ku, jotenkin semmoista jatkuvaa tukea siihen, että, että mä semmoinen ihminen kuin mä oon. Ja, ja toivoisin, että niin ku, ylipäätään että ihmiset näkisivät niin sen arvona omassa elämässään. Että jos ne ei ole ihan niin ku, muut, niin sehän just on heissä kiinnostavaa.
1: No sulle tosi tärkeä juttu silloin lapsuudessa oli... Taitoluistelu. Sä vähän kerroitkin siitä, että miten siihen maailmaan innostuit, kun näit tv EM-kisoja. Ja jo 11-vuotiaana sut valittiin sun seuran kolmen lahjakkaimman joukkoon matkalle jenkkeihin maailman parhaaseen valmennukseen. Valmentaja maksoi sun matkan ja sä olit siis kuusi viikkoa erossa sun äidistä, isästä ja vastasyntyneestä Pauliina-siskosta. Niin miten sä muistelet tuota reissua?
2: No, no tota, niin tosi monellakin tavalla, että mä muistan jopa sen niin valmistautumisen siihen, että, että koska tota, mä en ole koskaan matkustanut minnekään mulle kuin Ruotsi ei hyvänä aika siihen aikaan niin matkustettukaan, että se oli niin epätavallista, niin mun valmentaja tota, teki sellaisen sadan sanan listan, englanninkielisiä sanoja, joita piti esimerkiksi opetella ennen kuin lähtee matkaan. Ja sitten mä sain jopa listan siitä, että minkälaisia vaatteita tulee ottaa mukaan. Että et siinä näkyi tavallaan just se, että mä tulin niinku talomiehen perheestä ja ne vaatteet, mitä mulla oli, ei ollut niinku sopivia sille matkalle. Joten sitten me käytiin ostamassa. Mä muistan, että meidän piti niinku hankkia tiettyjä niinku matkavaatteita, jotka oli sitten sopivia. Ja tota, mutta se ylipäätään, se matka, niin, niin opetti kyllä hirveästi siitä, että et mitä on niinku olla kansainvälinen suomalainen ja mikä on kielitaidon merkitys ja miten kiehtova paikka maailmaa ja niinku miten erilaista. Et siellähän hän olen ensimmäistä kertaa elämässäni esimerkiksi ostoskeskuksen. Eihän Suomessa ollut kuultukaan sellaisesta kuin ostoskeskus. Meillä oli siis kauppoja ja muutamia tavarataloja, mutta siellä oli niinku tämmöisiä muoleja, joihin mentiin ja joissa vietettiin kokonainen päivä esimerkiksi. Plus, että siellä oli siis hampurilaisbaareja ja kaikkea niinku mitä ei, Su- Suomessa siinä aikaa on Ei voitu kuvitella edes. Ei, ei, Ja sitten me lennettiin Finnaarin DC10 sinne, joka oli siis tämmöinen jätti, niin kuin jätti suuri laajan ja, ja tietysti mun valmentaja oli entinen että hän, oli niin kuin, hän rakasti New Yorkia ja oli lentänyt sinne sata kertaa, niin kuin hän sanoi. Ja, ja tota, hän näytti tietysti meille ne kaikki parhaat paikat ja opetti, että katu... Niin kuin katu Tuota, kauppiaiden jäätelöitä ei syödä, että niistä saadaan ruokamyrkytys, mutta, mutta että, yhtä lailla me, me vietiin New Yorkin satamaan, jossa oli niinku tämmöinen lentoemäntien salainen paikka, mistä he kävi hakemaan sellaisia vähän niinku vaurioituneita silkkihuiveja ja jotain niinku tuotteita, joita maailmalta sitten rahdattiin, kun ne oli laiva matkan aikana vähän mennyt niin kuin ehkä, ne oli toisen luokan juttuja. Mutta sitten me käytiin meisiin tavaratalossa ja hävei meidät semmoiseen pilvenpiirtejä, missä oli jossain 20. kerroksessa. Ää, luistirata, josta oli sit näkymät niinku, ympäri New Yorkia. Että, ja sitten mä ensimmäistä kertaa elämässä, niin se on japanlaisessa ravintolassa, senkin mä muistan, että, ja se oli oikeasti tosi pelottavaa, koska siinä se pöytä oli sillä tavalla, että se kokki siinä keskellä, ja sitten se heilutteli niinku, ja heitteli veitsiä, joilla se niinku, silppus niitä lihapaloja, ja sitten joku tulikin siinä niinku, tulelieskat löijät, ja sitten me oltiin siinä ympärillä, ja se oli kauhistuttava kokemus, en mä muista.
1: <laughs> Mutta onpa sulla hyvä muisti.
2: No tämmöiset kato lapsena on tietenkin jäänyt mieleen. Se oli niin ihmeellistä, kun tuli Pienestä Suomesta ja Pienestä Laajasalosta.
1: Sä oot kertonut, että sulla oli sellainen ajatus, että susta pitäisi tulla paras sen takia, että sun isä ja äiti uhras niin paljon ja luistelu oli kuitenkin kallis harrastus. Niin mitä sä silloin pikkusamina ajattelit? Miten sä Koit sen. Mitä, mitä ikään kuin vanhemmat oli sun mielestä uhranneet?
2: No uhras ihan konkreettisesti tosi paljon, että taiteluistelu oli silloin jo ja on nytkin, mutta että silloinkin oli hirmokallis harrastus. Ja, ja että osa, osan aikaa niin mun vanhemmat teki kahta työtä, että, että mä aina iltaisin mäkin olin mukana sitten kun he kävi siivoamassa jotain tämmöisiä toimistotiloja esimerkiksi. Että se oli tosi konkreettista, minkälaisia uhrauksia he joutuivat tekemään, puhumattakaan siitä ajasta, jonka he käyttivät mun harrastukseni eteen. Että jos ajattelee, että mulla oli yhdeksän viikossa, se tarkoitti, että he mutta joka kerta sinne ja odotti ja sitten jo takaisin. Että et, et senkin mä muistan, kun, kun Pauliina syntyi, niin äidillä oli sitten aina Paulina mukana, ja sitten hän kutoi siellä niin vauvoille vaatteita. Ja, ja aika usein aamuharjoituksissa, niin jos ne oli varsinkin Pirkkolassa ja siinä vieressä oli uimahallinen, niin mun isä kävi uimassa sillä aikaa. Että et tosi paljon he kyllä sen eteen uhras. Ja, ja mä en ajatellut, että mun pitää olla paras, vaan mä ajattelin, että mun pitää olla niin kuin maailman paras, koska siihen aikaan ei oikeastaan ollut mitään tämmöisiä niin esiintymiskiertueita niin nykyisin luistelijoille on, vaan oli ainoastaan tämmöisiä Walt disney jääshowta tai Holiday on Ice-jääshow, ja jos olit maailmanmestari, niin saatoit päästä niiden tähdeksi ja sitten tienata hyvät rahat, ja mä ajattelin, että sit, sit mä pystyn niin vähän maksamaan mun vanhemmille takaisin, mutta, tota, mutta sit kun mä tajusin, että Musta ei ikinä tule maailmestaria, niin sit mä ajattelin, että sit mä lopetan.
1: Niin, 84 sä voitit junioreitten Suomen mestaruuden, sä olit 13 vuotias ja sit aika pian sen jälkeen lopetit. Se tuntuu vähän hurjalta, kun vois ajatella, että se kimmoke menee just toisinpäin, niin, niin miksi siinä kävi niin ja harmittikö se sua ikinä jälkikäteen?
2: Ei, se ei koskaan harmittanut mua, koska tota, mä oon niin realisti, että, että kun mä tajusin sen, että että mun, niin mun lahjat ei riitä siihen, että mun tavallaan, niin kun, mulla oli paljon, mä olin lahjakas lapsiluistelija ja, ja tota, mulla oli paljon niin sellaista, missä olin tosi hyvä, mutta mä olin huono hyppyissä, siis mulla ei niin ponnistusvoima riittänyt siihen, että mä olisin tehnyt kol, niin kolmoishyppyjä ja, ja, tota, ja mua vuotta vanhempi oli Oula Jääskeläinen, joka jo oli muuttanut Kanadaan ja teki jo paria eri kolmoishyppyjä, mä ajattelin, että, että kun Oula on mua vuotta vanhempi ja hän jo tekee noin hyppy, niin hän tulee olla aina se, joka Suomesta pääsee niin kansainvälisiin kilpailuihin niin kuin olikin. Ja, tota, ja, ja Sitten sit on niin parempi lopettaa, että turha jahdata jotain sellaista unelmaa, mikä ei niin voi toteutua. Ja, ja, niin, sitten mä lopetin, se mua harmittanut. Mä muistan, kun, kun tämä viimeinen keskustelu sitten mun valmentajan kanssa, niin, niin hän sitten sanoi, että samissa tuut katumaan tätä. Mutta se oli yksi asia, missä hän oli väärässä. Monessa asiassa hän oli oikeassa, mutta siinä hän oli väärässä.
0: Ylepuheessa puheessa Tuija Pehkonen.
1: Täällä on mulla vieraana Sami Sykkö. Ja Sami, sähän oot aina ollut ja oot edelleen tosi ahkera. Sä oot paiskinut paljon hommia. Oot tehnyt vaikka mitä ollut torimyyjänä, myynyt teatteriohjelmia, tehnyt luksusristeilijällä hommia. Et oo pelännyt ikään kuin kääriä hihoja ja tarttua toimeen. Niin Uskotko se sellaiseen... Ahkeruus palkitaan ajatteluun vai mistä tää on tullut? No
2: mä luulen, että oikeasti se tulee sieltä lapsuudesta ja siitä niin tavallaan siitä joka oli pakko oppia silloin taitoluistelijana. Että, ja se on hauska kuulla, kun sä sanoit, että, että, että mä oon ollut tosi ahkera. Mä oon itse usein ajattelen, että mä oon liian laiska, että tavallaan. Että
1: sä piiskaat <laughs> itseäsi.
2: Niin, niin. Ja mä muistan siis sellaisen kerran, kun ystäväni Niina Kurkinen sanoi, että, että sä oot tosi kova itseäsi kohta. Ja sit mä niin mun silmät avautan, että, mä oon, että mitä sä tarkoitat, että miten niin kova. Että koska ihminen, hän näkee itse itsensä toisin ja, ja tota, kyllä mä oon aina sillä ajatellut, että mä pyrin siihen niinku tavoitteeseen tai, tai teen parhaani, mutta kyllä siinä niinku rinnalla on kulkenut aina se, että et mä pikkusen niinku helposti myös laiskottelen ja, ja, tota, ja ehkä meillä on yhteistä mun ystäväni Pipsa Hurven rinnan kanssa semmoinen, että Pipsa myös on semmoinen, että hän niinku sit kun hän tekee, niin sit hän tekee, mutta sitten voi ottaa myös niinku löysästi ja mulla on se sama, mutta erona ehkä se, että sit silloin kun mä otan löysästi, mulla on vähän huono omatunto.
1: Onko se mennyt sulla koskaan yli, ikään kuin hämärtynyt ne omat jaksamisen rajat, että tekee vaan liikaa, kun kaikki tekeminenkin on niin palkitsevaa?
2: Mä muistan yhden semmoisen hetken. Mä olin tota just valmistunut ekonomiksi ja olin aloittanut työni Länsi-Suomen muotolukeskuksessa muovassa niin kuin viestintä- ja markkinointi-ihmisenä. Ja sitten tota samaan aikaan olin aloittanut Helsingin Sanon nyt liite ja mä kirjoitin joka viikko nyt-liitteeseen niin avustajana. Mä olin päivätöissä siellä Muovassa ja sitten mä sain vielä kiinityksen yhdeksi kaudeksi, tai en mä kiinnityksen, mutta siis mut pyydettiin mukaan vaasateatteriin, niin ruotsinkielisiä olivat vist Ja niitä esityksiä oli sen talven aikana 65. Niin silloin mä muistan, että joskus se niin loppu talvesta niin multa alkoi niinku hämärtyä se tavallaan, että niinku, suunnilleen, että sun, et mihin suuntaan mä oon nyt kävelemäksi, että oonko mä menossa sinne muovaa vai oonko mä menossa teatterille. Ja mä muistan, että mä sanoin siitä, mä, mä kävin niinku jossain, jossain siis terveyskeskuksessa tai jossain jotain muuta asiaa hoitamassa. Ja sitten sit sanoin, että joo, että musta tuntuu, niinku, että tässä on niinku liikaa. Ja sitten se vielä, että se antoi tämmöisen vinkin tämä terveydenhoitaja, että, että, tota, että, että, että joo, että jos susta tuntuu, niinku, että, että sulla on liian kiire, niin, niin tota, pysähdy hetkeksi ja... Kato vaikka niinku taivaalle ja nauti siitä hetkestä. Tai että niinku että kun puihin alkaa ilmestyä lehdet ja, ja niinku ihaile hetki sitä, että rauhoitut vaan. Jotenkin se autto.
1: Onko se sitten löytynyt jotenkin se, onko se nyt sitten rentoutta itseään kohtaan vai armollisuutta vai omia rajoja vai mitä? Mutta mut, se edelleen huonoa omatuntoa joka kerta, kun otat rennosti? No
2: en joka kerta, mutta kyllä mä koen siis
1: noin yleisesti,
2: mutta, niin kyllä mä koen sitä vähän huonoa omatuntoa, mutta se ei suinkaan tarkoita, että mä sitten niin välttämättä tekisin sillä hetkellä jotain. Pakotat mutta, mutta, tota, itsesi
1: rentoutumaan.
2: Niin, mutta just korona-aika esimerkiksi on ollut siinä hyvä, että, 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 että on voinut jopa niin kottaa joskus päivä unetta, tai sillä tavalla, että usein niin kuin sunkin työ, niin munkin työ on sellaista, että, että tulee hirveän kivoja keikkoja sen oman niin kuin päätyön lisäksi ja ne haluaa ehdottomasti tehdä, mutta ei pysty itse vaikuttaa siihen välttämättä, että milloin just ne tapahtuu. Ja sit voi tulla sellaisia kausia, että on kiireempi, mutta, mutta kyllä mä, kyl mä siis tosi paljon on myös pitänyt elämästäni vapaata, että et aina jos mulla on ollut niinku viikko vapaata, niin mä oon lähtenyt jollekin matkalle. Mutta silloinkin mä oon lähtenyt matkalle, et tavallaan et mä oon niin nälkäinen niinku uusille kokemuksille ja elä, elämyksille, että sit mä en oo malttanut niinku istua vaan kotona, mut, mut Mä en usko horoskooppeihin, mutta mä oon Oinas ja siinä kohtaa <laughs> niin jotenkin horoskooppia minä kohdataan. Että et on sellaisia, että ne aina haluaa uusia seikkailuja, niin mä todella on semmoinen.
1: Eikö Oinas-pässit on myös jotenkin tosi itsepäisiä?
2: On varmaan ja herranne aika sentää ja niin oman tiensä kulkijoita ja se, mä on <laughs> <oon> myös semmoinen.
1: <laughs> mutta ei, ei uskota silti horoskooppeihin.
2: Ei missään nimessä, eikä Joo. ne mitenkään vaikuta meille Ei
1: missään nimessä. Sami Sykkö siihen sun luksusristeilijäaikaan, silloin kun sä työskentelit siellä, niin siihen liittyen sä oot sanonut, Tä, tää on musta aivan ihanaa, että sä oot sanonut näin, että siellä sä opit sen, että ei tarvi esittää parempaa kuin on. Ja musta tämä oli sun suusta jotenkin. Tosi helpottavaa kuulla, kun sä oot kuitenkin, saat hienostunut, vimosen päälle pukeutuvaa, tyylitelty mies. Ja mä esimerkiksi, me törmättiin korona-aikana tuolla kadulla, mä olin aivan koronaluukissa toppatakki päällä, ja mä oikein hävetti sen jälkeen, että kuinka mä nyt lähdinkin tämän näköisenä ulos ja Sami Sykkö vielä tuli vastaan ja mä voisin niinku kuvitella, että, että Monet muutkin saattaa, että heillä saattaa olla tämmöisiä paineita vähän sun kanssa, niin miten tällainen elämän että ei tarvi esittää parempaa kuin muut, onko se sulla läsnä edelleen?
2: on ja mua naurattaa. Kerta kaikkiaan, sä laitoit viestin sen, sen, sen meidän, tota, niin, niin kadulla näkemisen jälkeen, että se on, hävetti, se on niin kuin viimeinen asia, mikä mulla tulee mieleen, kun mä näin Tuu ja Pehkon sen kadulla. Mä ajattelen, tietenkin kun mä näin sun iloset kasvot, mä tulin siitä iloseksi. Mä en yhtään miettinyt, mitä sulla on päällä ja aina mitä sulla on päällä on musta kiva. Ja, ja ylipäätään, että et, musta, on niin, musta on niin jännittävää, että joku voi ajatella, että sillä mitä mä ajattelen on merkitystä. Mä niin kuin ikinä tavallaan, mä en ikinä itse ajattele siis niin. Vaan mä vaan, niin ajattelen jotain ihan muuta. Mutta, tota, mutta joo, se tota, niin, mä, on, on itse asiassa kaksi musta, niin kuin vähän avainkokemusta ää, mun nuoruudesta. Et silloin kun mä aloitin 14-vuotiaana, siis Marjatta Leppänen, joka oli Uuden iloisen teatterin tällaisia perustajan jäseniä, oli juontamassa Aleksi 13-muotinäytöksiä ja mä olin siellä mallina ja meillä oli niin kivaa Marjatan kanssa ne Päivät, siellä Aleksi 13, että kun se päättyi se keikka, niin, niin tuota Marretta kysyi, että, että haluaisiko minä tulla uudelle osin teatterien ohjelman myyjäksi. Mä sanoin, että totta kai mä haluan. Ja tuota, niin mä menin. Ja siinä ekana kesän mä opin jo tämmöisen asian, kun usein sieltä just ennen esityksen alkoa ohjelmia sieltä lippukassasta. Ja tuota, Liisa Virtanen oli mun pomo, hän oli ihan mahtava tyyppi. Jukka Virtasen puoliso. Ja, ja, tuota, ja siinä kassalla kävi jatkuvasti suomalaisia megajulkiksia. Ja ne kävi pyytämäs vapaalippuja. Ja tota silloin mä opin niin kuin sen, että julkkikset on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muut. Ja tota se oli oikeesti tää kuulostaa hassulta, mutta niin kuin, kun usein ihmistä ajattelee, että jos saat julkisuuden henkilö, niin saat jotain erityistä ja suo pitää kohdella jotenkin erityisesti, mutta kun oppi siis käytännössä niin kuin melkein lapsena sen, että siinä ne siinä lippuluukulla ruikuttaa sitä niin kuin sitä vapaalippua. Samalla tavalla kun niin no Tietenkään tavallisesti ihmiset ei pyytänyt vapaalippua, kun ne ihan maksoi siitä esityksestä, mutta, mutta tuota, että, että ihan samanlaisia ihmisiä on tunnetut ihmiset ja, ja niin kuin nämä mahtavat tyypit, joita näkee lehdissä kuin kaikki muutkin, niin se oli yksi asia. Ja sitten kun mä menin siihen risteilijälle ja se oli niin kuin käytännössä, oli kaikki hirveän varakkaita, ne matkustajat osa miljonäärejä, niin tavallaan ehkä se opettavaisin juttu oli se, että se miten he halusivat heitä kohdellaan, oli vaan tosi ystävällisesti. Ja huomaavaisesti. He ei kaivannut mitään sen enempää, että et, et ei heille tarvinnut, niin kuin, ei siinä tarjolla toivottu mitään koketeerausta eikä, eikä sellaista niin teeskentelyä tai hienostelua, vaan toivottiin, että on aidosti läsnä ja ystävällinen. Ja mä muistan semmoisenkin miljonäärimiehen, joka matkusti meidän mukana lähes kaksi kuukautta. Ja, tota, ja hän oli jo niin vanha, että hän ei oikeastaan poistunut laivasta. Me oltiin tyynellä Valtamerellä upeessa siis käytiin upeilla saarilla ja tahitilla ja havailla ja ties missä, niin hän istui useimmiten laivassa ja tota, hän aina tuli, niin sitten ennen illallista, niin hän tuli siihen baariin, missä mä olin sillä hetkellä tarjolemassa ja hän useimmiten esimerkiksi kysyi, että mitä me ollaan tehty päivällä, että koska hän ei itse enää päässyt niin liikkumaan, niin hän eli sitä kautta ja halusi nähdä meidän uudet valokuvat, mitä me oltiin käyty tulostamassa. Ja, ja, tota, ja sitten mä muistan semmoisenkin, että yhtenä iltana hän ei tullut ollenkaan, Ni niin me huolestuttiin, että mitä hänellä on tapahtunut, että onko hän ihan ok. Ja itse asiassa joku meni sitten jytistä tarkastaa ja oli hän oli ok, hän oli vain sinä iltana päättänyt jättää sen, niin kuin sen tota, Tämän tämmöisen rinkin niin ottamatta. Mutta noin ylipäätään, niin, niin ihan samalla tavalla rikkaat halus että heitä kohdellaan ihan vain ystävällisesti ja lämm, niin kuin lämmöllä, niin kuin muutkin.
1: Sun elämän varrella on. Ihan hirveästi kaikkia tapahtumia. Me voitaisiin puhua näistä vaikka, vaikka koko päivä. Sä oot löytänyt jostakin rohkeuden esimerkiksi jo teini-ikäisenä lähteä vierailemaan levyraatiin. Sä oot ruvennut asuntosijoittajaksi 16-vuotiaana. Ostit silloin ensimmäisen sijoitusasunnon, mutta sitten kuitenkin... Sulla, sulla ei ollut ihan sellaista selkeää suuntaa tai unelmaa jota kohde mennä sitten opintojen edetessä, joten sä lähdit Vaasaan opiskelemaan kansainvälistä markkinointia, eli siis lukemaan itse ekonomiksi. Vähän niin kuin sillä ajatuksella, että no se ei nyt ainakaan voi mennä mönkään se opiskelu, niin minkälaisia haaveita tai toiveita sulla noihin aikoihin elämästä oli? No
2: oikeastaan mulla ei sit ollut enää, että et mulla oli niinku, mun haave oli ollut se, että tää just tää taitoluistelu ja huipulle pääseminen siinä, mutta kun se ei toteutunut, sit mä halusin tehdä mallintöitä, se oli yks niinku, että se oli niin kivaa se työ, että sitä, sitä mä tein tosi mielään. sit pakko sanoa, että mähän olin siis järkyttävä, huono, meillä ei ollut levysoitinta, mä en ikinä kuullut musiikkia, mä olin siis niin pulassa siellä.
1: Mutta sä äh, menit.
2: Mä menin sinne totta kai, kun Pyydettiin ja tota, mun siskohan käytti vuosikausia sitä niin kuin kiusatakseen mua sillä tavalla, että hän näytti sitä videota kaverille ja sitten ne mulle kun mä olin niin hirveän huono ja mä olin siis todella huono. Mutta tota, mulla oli kuitenkin hirveä kiva takki, kun mä olin saanut jostain ku- kuvauksesta lainaksi, oranssi missä oli viireitä palmuja. Mutta tota, mut siinä ohjelmassa ekan kerran kuulin muuten Whitney Houstonin laulamaan, Se oli, Whitney Houston oli ihan nuori ja hänellä tuli ensimmäinen hitti, Greatest Love of All. Ja tota, ja, ja kaikki muut siinä leviraadissa antoi hänelle kympin, paitsi minä annoin yhdeksän, mut sitten kun näytettiin hänen kuvaansa, niin sit minäkin nostin sen kymppiin, mä muistan, että, että se oli hä- niin kuin tämmöinen häikäisevä uusi tähti. Ja tota, ähm, ja mikä, mikä olikaa se sun toinen viittaus? Että mitä mä tein 16 Ei, mä, mä tota, joo, mutta se oli 15-vuotiaana. Mä menin 15-vuotiaana pankijohtajan puheille kysymään pankkilainaa, mutta mä ehdin just täyttää 16, kun mä ostin sen asunnon. Ja siis niin kuin 30 vuotta myöhemmin mä istuin helsinkiläisessä kahvilassa ja sitten siinä viereisessä pöydässä istui semmoinen tota, rouva, ilmiselvästi niin tyttärensä kanssa ja katso useamman kerran mua päästä. Mä ajattelin, että hän ehkä vaan tunnistaa, että näin, enkä mä sitten sen kummempaa miettinyt. Mutta sitten kun hän lähti siitä, niin hän tuli sanoa, että hei Sami, että, että sä et varmaan muista häntä, mutta hän on että hän, tota, hän oli töissä postipankissa. Ja mä tajusin, että hän oli se pankinjohtaja, joka antoi mulle sen lainan. Ja sitten mä pääsin häntä kiittämään siitä, koska hän oli antanut mulle erittäin edullisen lainan. Ja sen jälkeen, kun, kun, tota, kun Mä olin sen asunnon ostanut, niin tuli talouslama ja korot lähti nousemaan, siis että mun kaveritkin maksoi 17 prosentin korkoja ja mulla oli koko ajan kiinteä korko 7,5 ja käytännössä siis ei ollenkaan, koska koska ajat oli sellaiset ja nyt mä pääsin sitten vuosikymmeniä myöhemmin kiittämään sitä pankinjohtajaa, että hän oli hän kohdellut ensinnäkin minua niin hyvin, että hän antoi se laina. Oli, Se oli ihan ennen kuulumaton, että hän sanoi, että ei hän ole koskaan ollut näin nuorta asiakasta pyytämässä lainaa ja jotenkin hän oli liikuttunut siitä ja sitten hän teki tämmöisen niin hyvät lainaehdot ja mä edelleen sitten niitä peruja niin sen pankin asiakas.
1: Ai että, mitä tarinoita löytyy matkan varrelta.
2: Mutta niistä unelmista, kun sä kysyit, niin mulle, ei, joo, se on totta, mulle ei ollut siinä silloin, kun mä valmistuin, tota, kirjoitin tuolta Kaljon lukiosta ylioppilaaksi, niin mulla ei oikein ollut semmoista suuntaa, että et sitten mä ajattelin, että et mä niin opiskelemaan ekonomiksi, että se ei ainakaan, ei ole, siitä, niin kuin sanoit, että sitten ei ainakaan voi olla haittaa. Ja, tota, ja, ja, ja ei siitä ollut haittaa päinvastoin, että siitähän sitten niin kuin pienen mutkan kautta, mä olin ylioppilasteatterissa Vaasassa ja sitten Mun yksi ylioppilasteatterikaverini Emilia Kullas, joka, joka sitten päätyi tuonne talouselämän päätoimittajaksi ja nyt on Evan toimitusjohtaja, niin Emilia tuli kysyä yksi päivä, että haluaisinko mä kirjoittaa ylioppilaslehteen. Ja sitten mä aloin kirjoittaa sinne muutaman vastustelun jälkeen ja siitä tavallaan tuli sitten mun niinku elämänura, että et ei se niinku hullumpi keikka ollut se Vaasan keikka, plus että se on oikein kiva kaupunki.
1: Tähän väliin on varmaan itse asiassa hyvä kuunnella yhtä sun ystävää. Mä nimittäin soitin äh, Hurmerinnan Pipsalle, ja mä kysyin Pipsalta, että miten teidän ystävyys aikana on
0: oikein saanut alkunsa? Yle puhe. No, meidän ystävyys, meidän matchmakeri oli mun äiti. Kaikista matchmakerista aina paraseiksi, niin oma äiti. Kyllä. Äh, Sami opiskeli vaasasta, mistä mä oon kotoisin, missä, jossa mä asuin äh, nuoruuteni 17-vuotiaaksi asti, ja Sami teki mun äidin kanssa työprojektia, mun äidin teatteriin. Ja tota, tuli sitten sanoniksi että hänellä on tytari, joka, joka asuu nyt, on juuri muuttunut Pariisiin ja on siellä mallina. Ja Sammi oli, oli tulossa Pariisiin sinä kesänä. Ja sanoi, että ah, no vitsi, että minun pitääkin kirjoittaa niin Vasa-paikallislehteen juttu, hmm. juttu tästä paikallisesta ihmeestä, joka, joka on mennyt Pariisiin. Ja, ja sitten me tavattiin joskus heinäkuussa, kun mä olen ollut 17 vielä, tavattiin Pariisissa. Ja se oli niin kuin rakkautta silmäksellä että siitä asti ollaan oltu kyllä paita ja enemmän ja vähemmän.
1: No Samihan vaikuttaa aina jotenkin ihan aurinkoiselta ja positiiviselta tyypiltä, mutta kerro hänestä vähän syvemmin, että minkälainen kaveri oikein on kyseessä?
0: No Sami on kyllä ihan hirvittävän lojaali ihminen ja ja yksi niistä ihmisistä, jolle ehdottomasti aina soitan, kun on jotain sydämen päällä tai tarvitsen hyviä neuvoja että saamme aina tosi analyyttisesti niinku, kuuntelemaan ja aika usein myös niinku, asettumaan sen toisen ihmisen puolelle, joka on esimerkiksi, jos näitä niinku, ihmissuhdeasioita vaatvotaan, niin on aina helppo olla että olla tavallaan sen puolella, joka kysyy sitä neuvoa, mutta saamme aina tosi hienosti niinku, näkemään myös sen toisen kantin siitä asiasta, joka helpottaa niinku, monien tavallaan kriisien yli, mun mielestä, mm. että pystyy niinku, tarkastelemaan sitä niinku, monelta eri kantilta. Että, tota, että hän on kyllä ehdottomasti, niin kuin tulee aina hyviä neuvoja sekä töissä että, että yksityiselämästä.
1: No mihin tai minkälaisiin asioihin hänellä sitten palaa hihat oikein kunnolla?
0: Joo, no siis me ei ole koskaan oikeastaan niin kuin kunnolla varmaan riidelty. En niin kuin yhtään muista sellaista, kun on ruvettu, että on varmasti niin kuin sanailtu ja on tullut muutama kerran joku pieni kahakka, josta toinen on halunnut mennä. New Yorkistia se no, on jää katsoa teille karjaa, mutta Paha. ei sen vakavampaa. <laughs> mutta tota, mutta, mutta äh, sanoin, että semmoisen, niin hermostu, jos vähän niin kuin sama kuin mulle, että jos joku lupaa, että tekee jotain ja sitten ei teekään sitä, eikä saa niin kuin tehtyä jotain juttua, mihin on että, et, ettei pysytä niin kuin, tavallaan sovitussa. Hmm. Että sellaiseen, sellaiseen mun mielestä Samilla, niin Sami hermostuu. Mutta kyllähän hänellä on niin tosi kylmät hermot, että kyllä saa niin aika pitkään rapsuttaa, että sieltä niin kuohahtaa.
1: Voitko sä Pipsa kertoa meille Samista vielä jotain sellaista, mitä me ei hänestä tiedetä?
0: Mitähän on semmoista, mitä me ei hänestä tiedetä? On esimerkiksi sellainen asia, että hän on aivan loistava kummiseta mun pojalle. Hän jaksaa olla tota, hauska ja, ja ostaa ihania vaatteita. Vaatteita ja, ja vaikka hän ehkä usko, että hän on tämä lapsi-ihminen, niin hän on lapsi Hän on myös koira-ihminen. Hän rakastaa hän rapsuttaa koiria, joka maana yllättää. Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Sami Sykkö, sun hyvää ystävää Hurmerinnan pipsaa. Teillä tosiaan historia menee sinne ihan Vaasan ajoille saakka. Tunnistitko itses noista kuvailuista?
2: Joo, siis kaikesta muusta, paitsi ehkä niin kuin tästä tota, kummisenä roolista, että kyllä mä oon niin aika huono Kummisena ollut. Siis rakastan hänen poikaansa, mutta niin kuin liian vähän ottanut esimerkiksi siihen, siihen niin hoitoon osaa. Ja sitten koireen rapsuttelu, joo mä tykkään, mutta mullahan on ollut lapsen koira, mutta en mä esimerkiksi nyt ole sellaista edes miettinyt. Mutta, tota, mutta kun sä kysyit, että mihin, menee niin kuin, mihin palaa hihat, niin Pipsa on ihan oikein siinä, että mäkään en muista, että mä ois koskaan esimerkiksi riidelty. Että Pipsa on sosiaalisesti hirveän taitavaa. Ja ei ole niinku koskaan, et se on ihan hämmentävää, kun ajattelee, että me ollaan niin hirveän kaltu ystäviä ja tosi hyviä ystäviä, että ikinä ei ole tarvinnut hänelle niinku hermostua tai suuttua tai kokea, että hän olisi niinku ollut epäoikeudenmukainen vaikka mua kohtaan. Että et, et Pipsa kuvaili tosi kauniin sanoin mua, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä hän on niinku myös se ihminen, jolta mä aika lailla ensisijassa kysyn niinku neuvoa, että jos mulla on joku elämän elämän tota, vaikeus on se sitten ihmissuhde tai sitten uraan liittyä, koska ihmeellisesti meidän urat on mennyt niin kuin jotenkin vähän samaan suuntaan, että, että tota, Pipsa on ainakaan ollut niin kuin esillä ja esiintynyt tavalla tai toisella, on se sitten ollut aluksi niin kuin mallina lehdissä tai näytöksissä tai sitten myöhemmin televisiossa ja hän ymmärtää sen maailman, missä elän, niin on helppo niin kuin tavallaan keskustella siitä, plus että hän on Pipsa on superkekseliäs niin esimerkiksi yhdistämään ihmisiä että, et, ja, ja oivaltamaan, niin kuin, kun älykkyyttää niin montaa lajia, niin, tota, niin, niin Pipsa on mun mielestä harvinaislaatuinen kyky yhdistää niin kuin erilaisia ideoita keskenään. Ja joskus antaa niin kuin ihan suori, että sun kannattaisi kyllä nyt toimia niin kuin näin. Jopa tässä mun työs fashion Finlandissakin on niin kuin, sillä tavalla, että mä oon vau että että itse asiassa, miten toi ei tullut mulle mieleen.
0: Ylepuheessa puheessa Tuija Pehkonen.
1: Sami Sykkö mulla vieraana. Tarinoita täällä riittää vaikka kuinka. Sukelletaan Sami vähän sun työuraansa. Tietysti monille tuttu kirjoittamisen kautta ja sitten Linnanjuhlien kommentaattorina, mutta sä oot tehnyt sun uralla ihan älyttömästi erilaisia töitä. Sä oot työskennellyt siis muun muassa päätoimittajana Gloria-lehdessä, toimittajana Hesarissa ja Nelosen uutisissa – Useissa TV-produktioissa ja vuosi takaperin sinut tosiaan nimettiin ä, muotikaupan yhdistyksen Fashion Finlandin liiketoimintajohtajaksi ja päätoimittajaksi. Juonna toimit luovana konsulttina, siis sä teet vaikka mitä. Niin onko kaikki työt sulle aina yhtä rakkaita vai nouseeko sieltä jotain erityisen tärkeitä ylitse muiden?
2: No sille ihan niin hämmästellyt sitä, että, että miten... Yleensä, kun mua on pyydetty johonkin tai, tai tota, vaikka se olisi vaan joku keikkakin, niin jotenkin ihmiset on aavistanut sen, mihin mä niin sovin tai mikä mua voisi kiinnostaa. Et hirveän harvoin on ollut sellaista että, oloa, että mä niin joutuisin tekemään se jotenkin vastentahtoisesti tai että se ei olisi mulle kiinnostava. Ja niin kuin tiedät itse esiintyjänä, että jos sen ottaa sen keikan, niin sitähän tekee aina parhaansa. Ja jotenkin siinä matkan varrella siitä vaan kiinnostuu ja siitä tulee siksi hetkeksi niin se elämän tärkein työ. Että, tota, että totta kai siellä on siis niin matkan varrella ollut semmoisia... Jotka on, jotka on ehkä niin kuin ollut ainakin sillä hetkellä tärkeimpiä kuin muut, mutta, tota, mutta, mutta, mutta kyllä mä oon ollut hirveän onnekas niin mun uralla. Että vaikka on ollut siis vastoinkäyminen, että just esimerkiksi että mä sain gloriaaliset potkut mun mielestä niin kuin yritettyäni tosi, tosi paljon ja niin kuin tehtyäni hyvän työn, mutta noin, jos jättää sen pois, niin lähes... Niin kuin kaikki mitä mä oon, mä oon saanut tehdä, niin mä oon aina saanut tehdä niin kuin tosi kivoja ja fiksuja ihmisten kanssa töitä. Et esimerkiksi se aika, kun mä olin Helsingin Sanomissa, niin se oli niin, kuin, se oli niin kultaista aikaa, että et jotenkin tuntui, että Helsingin Sanomat oli niin suuri lehti. Nyt se on taas, mutta osittain niin kuin eri tavalla, että verkossa. Mutta silloin niin kuin painettuna lehtinä, että kaikki ovet avautui, niin Helsingin Sanomien toimituksella oli valtavat vapaudet. Mä muistan, että joku mun esimies sanoi, että eihän heillä ollut edes koskaan budjettia. että me vaan tehtiin sitä lehteä niin hyvin kuin osattiin. Ja sitten, että sai olla niin nuorena toimittajana mukana semmoisessa jengissä ja niin tavallaan intohimoisessa lehden tekemisessä mukana, niin olihan se niin kuin ihan hirveän opettavaista. Ja niillä opeilla tavallaan mennään yhä. Että nyt kun mä päätoimitan Fashion Finlandin omaa lehteä, printtilehteä ja jatkuvasti ilmestyvää meidän muodin uutistota, uutis, verkkouutiskanavaa, niin... niin, niin Niitä Helsingin sanoo oppeja, mä hyödynnän.
1: Sä mainitsit myöskin potkut Gloria-lehdestä. Sä oot siis kokenut sun uralla sen, mitä jotenkin suomalaisessa työkulttuurissa pelätään ihan kauheasti. Ja ehkä varsinkin vielä tuommoisesta pestistä, kun ne on ikään kuin julkiset potkut, niin minkälaisia keinoja sulla oli nousta tuosta kokemuksesta, joka voisi monelle olla tosi lamaannuttava.
2: No itse asiassa varmaan niinku semmoinen keino, että et tota, et ehkä siis vähän samanlainen tavallaan kuin silloin, kun olin taitoluistelija, että et välillä kaadutaan ja sitten noustaan ja jatketaan. Ja, ja tota, niinku taaksepäin ei voi katsoa. Että mä en ikinä sitten sit sen jälkeen niinku miettinyt esimerkiksi, mä en jäänyt niinku jauhamaan sitä, että mitä olisi voinut olla tai mitä olisi voinut tulla. Että, et mä suhtauduin siihen niin, että se, se luku on nyt niinku päättynyt. Ja nyt mä katson eteenpäin. Ja tosi nopeasti alkoi sitten tulla uudenlaisia työtehtäviä. Että ensin tuli yksi käännöstehtävä. Muistan vielä, että se oli siis järkyttävän hirveä talvi, kun mä sain potkut. Mä sain siis joulukuun alussa. Ja se oli kolme kuukautta pelkkiä, siis pimeitä päiviä. Kertaakaan ei ollut auringonpaistetta. Se oli siis karme. Mä istuin mun sängyn päällä ja tein sitä käännöstyötä. Ja onneksi se tuli heti siinä. Tosi pian mä sain tekstiviestin. Mun tota, ensieltä pomolta Helsingin sanomien kuukausliitteestä, Lauri Malkavaralta, joka kysyi, että voisiko mä ajatella, että mä jatkaisin niin kuukausliitteen tekemistä. Ja sehän oli, mä muistan, että tuli melkein tippalinsi. Se oli niin, niin ihana asia, että joku tarjosi jonkun mahdollisuuden. Että et en mä, niin mä ajatellut, että mulla ikinä enää tulee päätoimittaja esimerkiksi. Et, et Tuntuu, että just siinä vaiheessa mediamaailma lähti menemään semmoiseen suuntaan, että et sen jälkeen niin tavallaan ne kultaiset ajat oli ohi, että siihen, siihen asti oli ollut niin ylämäkeä tai tasasta ja sen jälkeen alkoi niin nopea lasku ja mä että ikinä musta ei enää tule eikä se ollut mitenkään mun toiveellista, no nyt mä taas oon, että sillä tavalla ihmeellistä tämä elämä on, mutta mä katsoin vaan eteenpäin ja mä että tästä mennään niin kuin, ja jotain, jotain niin kuin, että nyt mä, vaikut, nyt mä itse rakennan mun tulevaisuutta ja mä en sitä mitenkään niin yhden, yhden polun varaa, että mä laitan niin tosi moneen koriin niitä munia ja sitten katsotaan, mikä toimii. Että, et tota, että ja se oli oikein. Et mä tosi paljon juttelin eri ihmisten kanssa ja niinku etsin niitä mahdollisuuksia. Melkein mistään niistä ei tullut mitään, mutta ne vei mua koko ajan eteenpäin. Ja ne antoi mulle niinku ajattelemista ja varmaan niinku auttoi unohtamaan sen, mitä oli tapahtunut. Ja katso oli, niinku, oli siellä tulevaisuudessa. Ja sitten joistain tulikin. Ja sitten yllättäen sit joku aina soitti ja pyysi jollekin keikalle tai tai pyysi kolumnistiksi tai pyysi kirjoittamaan vakituista palstaa esimerkiksi vaikka seuralehteen. En mä ollut ajatellut, kun mä Helsingin Sanomista lähdin ja Gloriasta Gloriasta työpäättyi, että mä oon sitten seuraavassa kirjoittamassa seuralehteen, mutta se kesti, olisiko se ollut seitsemän vuotta, kun mä sain kirjoittaa sinne joka viikko palstaa ja ja mä olin sitten tosi iloinen.
1: No sä tosiaan sä täytit keväällä 50, niin jos jos ajatellaan sun työuraa tähän saakka, niin mistä asioista tai mistä saavutuksista sä oot sun uralla Tai ehkä ylipäätään elämässä kaikista eniten ylpeä?
2: Onpa iso kysymys. On. No varmaan siitä justiinsa, että, että, että on, niinku, öö, on koko ajan pyrkinyt kehittymään siinä, mitä on tehnyt. Että, että toimittajana tietää oikein hyvin että, ja esiintyjänäkin, että aina ei voi onnistua ja se rima nousee koko ajan ja sit tulee omalla tavallaan niin kuin vaikeampaa, mutta sitten kun katsoo taaksepäin, niin sitten on voinut olla siellä, harvoin luen mitään vanhoja juttuja, mutta sitten mä ihan niin kuin, mä ihmettelen, että miten mulla on tommoinenkin ajatus voinut olla, että onpas ollut niin kuin, miten mulla on leikannut. Nyt tuntuu, että tänä päivänä ei leikkaa ollenkaan, mutta että niin kuin tavallaan, että, että varmaan leikkaakin, mutta sitä ei sillä hetkellä huomaa, että sen huomaa vasta jälkikäteen, tai sitten sen huomaa muut ihmiset. Mutta siitä mä oon iloinen, että, että tavallaan, että säkin oot vaikka kutsunut mut tänne, että ei se ole niin kuin ollenkaan itsestään selvää, että kun lähtee Laajasalosta, Itä-Helsinkiläisestä lähiöstä talomiehiä ja siivoajan perheestä, että päätyy tänne tuja Pehkonen haastateltavaksi yleisradioon, että, että jotain on varmaan tehnyt oikein, monta asiaa on tehnyt väärin siinä matkalla, mutta varmaan niin kuin enemmän sitten oikein, kun ollaan tässä tilanteessa tänä päivänä.
0: Ylepuhe ja Yleareena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe.
1: Täällä on tyyli, mestari, henkeä ja veren vieraana, Sami Sykkö siis paikan päällä. Sä käytät, Sami, sun omilla sivuilla titteliä Style Ambassador. Se on hyvin, hyvin osuva. Ja siis, sähän olet aloittanut muodin parissa jo 11-vuotiaana lapsimallina ja jatkoit itse asiassa 19-vuotiaaksi saakka, nimenomaan siis lapsimallina. Teit antilan kuvauksia lähes joka viikko ja kiertueita ympäri Suomea, niin kun maailmasta siitä puhutaan aina kovin raadollisena, niin oliko se lapsimalli maailma oliko se vielä semmoista leikkisää ja ihanaa? No
2: oli se mun mielestä, ja mähän rakastin siis mennä kuvauksiin, ja siellä oli aina hauskoja tyyppejä, ja niin ne aikuismallit oli musta tosi kivoja, ja, ja, ja sehän olikin jännä, että usein se aikuismalli saattoi olla 17- tai 18-vuotias, kun mä olin 16-vuotias, ja mä olin se lapsimalli. Mutta musta aina tuntui, niin että jotenkin, et ne on kypsempiä, ja, ja tota studioissa oli niin kun, Kohdeltiin musta vastia, varsinkin se Anttilan studio, missä, missä mä kävin lähes joka viikko, niin, oli ihan, niin kun, se oli vähän kuin toinen koti, minne aina meni. Ja, ja, mutta silloinkin mä niin ajattelin sille, että, että joka kerta niin tavallaan, että olen iloinen siitä, että mut buukattiin. Et mä en ikinä pitänyt sitä itsestäänselvyytenä. Ja itse asiassa mä luulin jo silloin niin 12-13-vuotiaana, että mun ura on ohi, mutta sitten se jatkuikin niin tosi pitkään. Että, 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 että Se oli ihana työ.
1: Sä kuulemma rakastit sitä työtä, mutta sitten sen lisäksi, että siitä vielä maksettiin niin se oli ikään kuin, niin kuin ekstraa siihen ka- kaiken päälle. Ja sulla oli hieno fiilis siitä, että vaikka sä olit lapsi, niin sä tienasit rahaa, kun sitä ei lapsuuden perheessä ollut liikaa. Mä samaistun tuohon hyvin vahvasti. Mä oon ollut 12-vuotias, kun oon mennyt apteekkiin pyyhkimään pölyjä, kun mä niin kovasti halusin itse sitä omaa rahaa. Niin miten vahvasti sulla se on jotenkin jäänyt sieltä lapsuuden Kodin ajoista saakka se ajatus esimerkiksi, mitä tulee säästämiseen ja semmoiseen rahan ja turvallisuuden tunteen ö, yh- yhteyteen liittyen.
2: Hyvä kysymys. Ehkä juuri sillä tavalla, että tavallaan, että et, et, et niin koskaan ei eletä ylivarojen. Meidän perheessä ei ole koskaan niin ajateltu sillä tavalla, että, että et tuntui niin tosi vieraalta, sit aikuisena... Ymmärsi esimerkiksi, että vaikka englantilaiset että ja, ja tota, amerikkalaiset, että niillä on tosi isot luottokorttilaskut ja kun ne saa palkaa, niin ne pystyy sillä maksamaan niin edellisen kuukauden luottokorttilaskun, mutta ne elää koko ajan siis velaksi. Eihän se sovi suomalaiseen niin kuin tuun ollenkaan. Että kyllä me ollaan silleen turvallisuushakusta kansa ja kyllä mäki että, et tota, että, että, että sit, niin just Pipsan kautta, Ja sitten Jorma Vuotisen kautta esimerkiksi, niin mä oon oppinut sitä, että että voi ostaa jotain, mistä oikeasti tykkää, vaikka se maksaakin. Koska sen heti unohtaa paljon se (hysy) maksa, mutta se ihana tavara on. Jotkut ihmiset sijoittaa autoon tai kesämökkiin, niin mä oon sijoittanut matkoihin ja sitten vaatteisiin ja kenkiin ja asusteisiin. Eikä se
1: ole yhtään se huonompi valinta?
2: Ei missään nimessä. Monen mielestä voi näin olla, mutta onneksi meidän mielestä tässä pöydässä tänään ei ole. Mutta, tota, mutta, mutta ja siitä sitten muodostuu kokoelma ja sitten, siitä iloitsee joka päivä, kun niitä niin kuin tavallaan niitä voi pukea päälle. Ja mä toi Aira Samuliin ja haastattelin Fashion hän on Fashion Filanin siis bloggari, niin mä haastattelin häntä siihen. Ja, ja tota Aira sanoi erittäin erittäin fiksun ajatuksen. Hän sanoi, että että kun hän on 93-vuotias ja tota, moni vanhus valittaa, että elämä on niin kuin yksinäistä, niin hän joka päivä miettii aamulla, että mitä hän laittaa päälle ja mikä se asukokonaisuus on, ja siitä jo tulee elämään niin iloa ja sisältöä. Ja vähän silleen mäkin ajattelen, joskus liikaakin kun ei mennä ovesta päästä ulos, kun pitää vielä vaihtaa niin sukat tai kengät tai jotain. Mutta, tota, mutta haluan myös sanoa että tästä, kun mä kutsun itseäni Style Ambassadoriksi, niin, tota, niin se on kerran jopa avannut mulle ovet Yhdysvaltain suurlähetystöön, koska siellä oli, tota, oli semmoinen niin tastemakers, eli, eli tämmöisten niin tyyliihmisten lounas. Ja, ja mut kutsuttiin sinne ilmeisesti osittain ihan sen takia, että mä olin niin Style ambassador, eli tyylin suurlähettiläs, niin mä olin sen niin kuin lähetystössä ihan kotona, niin siellä oli hirveän hauska viestintäihminen siihen aikaan, amerikkalainen, ja, tota, ja hänestä oli niin vitsikästä, ihan niin hän sinne.
1: No Sami, viime kesänä, vähän sen jälkeen, kun sut oli nimetty justiin Fashion Finlandin liiketoiminnan johtajaksi, niin sä kerroit, me juteltiin silloin, ja sä kerroit, että toivoisit, että Suomessa arvostettaisiin muotia – enemmän. Tämä on sellainen asia, mitä mä jäin silloin miettimään, niin mitä sä sillä oikein tarkoitit ja, ja mitä sä ajattelet tuosta tässä hetkessä, kun tietysti eletään aika lailla myllerryksessä olevassa maailmassa? No sitä tarkoitan niin monellakin tavalla. Yksi
2: on se, että, että kun mä nyt satun olemaan töissä muotikaupan yhdistyksessä eli Fashion Finlandissa ja me edistetään niin muotikauppiaiden asioita ja, ja ollaan heidän puolellaan, niin tota, tietenkin sitä, että se on hirveän iso työllistäjä se ala ja Iso verojenmaksaja ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaja ja että kuinka moni nuori ihminen saa niin muotikaupasta ensimmäisen työpaikkansa esimerkiksi. Et se on tosi tärkeä sillä tavalla. Ja sitten on se, että et, et ehkä Suomessa niin just se tyylikkyys, mä, mä en niinkään puhuisi ehkä muodista, mutta siitä pukeutumisesta ja tyylikkyydestä, niin, tota, ää, niin se nähdään sellaisena pinnallisena vähän turhana helposti. Ja sitten esimerkiksi, kun menee Ranskaan, me ihaillaan siellä Italiassa, me ihaillaan niitä tyylikkäitä ihmisiä, niin että voi kun meilläkin olisi tällaista. Mutta niissä maissa, niin se on ihan semmoinen niin perusarvo tavallaan. Että, et, et Latinokulttuureissa se mitä sulla on päällä ja miltä sä näytät, niin se on niin yhtä arvokasta kuin se tavallaan melkein, että mitä siellä niin päässä liikkuu. Ja mun mielestä Mun mielestä ne molemmat on niinku tavallaan sivistystä, että se mitä kirjoja sä tunnet ja, tai luet ja, ja missä museoissa sä oot käynyt ja mitä näyttelyitä sä oot nähnyt ja, ja mitä näytelmiä ja operoita oot nähnyt ja sitten se, että miten hyvin niinku ihminen kantaa itsensä ja miten osaa niinku tuoda itseään esille myönteisessä valossa toivottavasti, niin ne molemmat on niinku omalla tavallaan sivistystä et On tota, mun mielestä arvokasta ja kohteliasta paitsi itseään myös Muita ihmisiä kohtaa, että, että kun mä katson vaikka sua ja sulla on ihana valkoinen kesämekko, niin mä koko ajan iloitsen siitä. Et jotenkin niin kuin se, että mitä mä näen, että samalla tavalla kun mä ajattelen sitä, että, että voi kun jokainen ihminen, kun mun mielestä jokainen ihminen ansaitsisi vaikka kauniin kodin ja semmoisen kodin, joka olisi harmoninen ja viihtyisä, koska semmoisessa on vaan kivampi olla, niin, tota, niin samalla tavalla mä ajattelen, että jokainen ihminen ansaitsisi niin semmoisen tyylin, joka sopii hänelle, jossa hän on edukseen.
1: Miten sä ajattelet, onko ok olla välittämättä siitä, miltä näyttää?
2: Joka tapauksessa aamulla, kun ihminen laittaa vaatteet päälle, niin hän tekee jonkun valinnan. Toivottavasti se on sellainen valinta, josta hänelle itselleen ja muille on iloa sen päivän aikana.
1: Nyt kun on tietysti... Koko kevät on ollut valitettavan täynnä korona, korona-asiaa ja ihmiset on viettänyt paljon aikaa kotona ja sisällä ja tässä ei ehkä ole vielä ihan selkeitä suuntaa, miten maailma lähtee muuttumaan. Niin mikä sun mielestä on muodin rooli koronakriisin tai ylipäätään tällaisten elämään suurempien katastrofien aikaan?
2: No koronakriisin aikaa tietenkin suomalainen muotikauppakin ja kaikkialla niin pysähtyi, siis kivijalkakauppa, mikä oli hirveän... Hirveän ikävä asia, koska siitä seuraa varmasti niinku taloudellisia vaikeuksia ja konkursseakin ja tragedioita monella tapaa. Yrittäjät, niinku, jokainen yrittäjä siis niinku onnistua, jos hän tekee työnsä hyvin ja, ja niinku hoitaa velvoitteensa. Mutta varmaan nyt ei, ei ihan niin käy. että Toivoo niinku jaksamista kaikille niille, jotka niinku, luo työpaikkoja Suomeen ja, ja, tota, ja luoteta hyvinvointia sitä kautta. Mutta, tota, mutta mun täytyy sanoa, että korona-aikanakin niin joka ikinen päivä niin mä laitoin ää, kivat vaatteet päälle ja lähdin kävelylle. Mä ajattelin, että kun ei näitä voi mihinkään muualle laittaa, niin mä ainakin laitan nämä kävelylle. Ja sitten mä take away kahvin ja kutsun jonkun kaverin mukaan ja sitten, sitten tota, se vähän piristi päivää. Että niin ihminen on lopulta vastuussa omasta elämästään ja siitä voi tehdä niin kivaa kuin mahdollista. Ja mulle henkilökohtaisesti se, että pukeutuu kivasti sinä päivänä ja mietti sitä asiaa niin se ainakin hetkeksi vei ajatukset johonkin muuhun kuin vaan siihen ikävää viirukseen
1: itse asiassa alkukeväästä juurikin noihin myllerryksen aikoihin, niin Suomihan mainittiin muotiraamattu Vogueissa, siis Iso-Britannian Vogue-lehdessä meidän pääministeri haastattelun myötä ja nämä kuvat levisi somessa ihan valtoimenaan, niin minkälainen vaikutus tämmöisellä yksittäisellä jutulla on esimerkiksi suomalaiseen muotialaan?
2: No, totta kai heti sitten raportoitiin mekin, että se lisäsi niin niiden vaatteiden myyntiä ja, ja Suomen pääministeri toi hienosti esiin suomalaisia merkkejä. Mun mielestä ylipäätään Sanna Marin niin sellaisena, sellaisena hahmona kuin hän on, niin on niin loistava esikuva. Hän on aina huoliteltu, hän näyttää aina ihanalta ja se ei yhtään vie. Niin kuin pois hänen uskottavuudestaan. Suomessa on perinteisesti ajateltu niin, että, että jos ihminen on tyylikäs, niin hän ei ole uskottava. Tai on helposti ajateltu näin. Ja näin niin hän mistä ei se ollut.
1: tuleekin se ajatus? Mistä
2: se voikin tulla, koska esimerkiksi aikanaan vaikka Karl Haaglund on ollut yksi meidän parhaita ministereitä ja puolustusministereitä kautta historian, ja hän oli tosi, tosi tyylikäs. Ja se ei vienyt mitään hänen uskottavuudeltaan, kun päinvastoin ihmiset oli kiva katsoa häntä samalla, kun he kuuntelivat häntä. Sama oli Alexander Stub. Jyrki Katainen, kaikki niin kuin, tyylikkäitä miesministereitä ja, ja tota, Sanna Marin kuuluu siihen joukkoon, että minusta on mahtavaa, että meillä on tuollaiset kasvot ja tuollainen niin tyylikäs hahmo ulospäin Suomesta ja tota, voin vaan kuvitella, että jos hän saa jatkaa pääministerinä pitkään, hän nyt on jo niin kansansuosio valtava ja koko puolueen nousu, kannatus on ollut nousussa ä, näinä vaikeinakin aikoina, niin, tota, niin kyllähän se nyt näyttää hyvää. Ja ylipäätään mä ajattelin, että Sanna Marinin esikuvalla on hieno vaikutus suomalaiseen muotialaan sitä kautta, että, että, että voidaan nähdä, Jokainen nainen voi nähdä, että, että päästäkseen vallan huipulle, niin siihen tarvitaan niin kuin kaikenlaisia kykyjä ja taitoja, mutta ei siitä tyylikkyydestä ja pukeutumisesta ja huolitellusta ulkonäöstäkään haittaa ole. Ja korona-aikana mä tein mun Instagramiin yhden sellaisen vedon, että mä, mä pyysin ihmisiä lähettämään. Mä laitoin oman kuvani joltain tämmöiseltä päiväkävelyltä ja sitten mä pyysin lähettämään kuvia koronaluukeista. Ja se sai siis mahtavan suosioon. Sieltä tuli kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä kuvia. ihmistä laittoi niistä omista lukeistaan. Osa oli näitä sisätiloista. Jotkut olivat jopa tehneet korona-aikaan niin uusia vaatteita ja halusivat sitten esitellä niitä, että ei se pukeutumisen rooli koskaan häviä. Ja onhan se nähty sota-aikoinakin. Jos ei muuta, niin laitetaan huulipunaa tai käännetään vanhan uttu väärimpän ja tehdään siitä, että ihmisellä on aina niin ollut tarve näyttää kivalta ja, ja tuoda siihen niin ehkä ankeimpaan, harmaimpaankin arkeen jotain kaunista.
1: Yksi kysymys vielä, Sami Sykkö. Moni kauhistelee omia vanhoja valokuvia katsoessaan, että kauheemmiltä sitä onkaan näyttänyt vuosien saatossa. Niin voisitko sä aina tyylikkäänä miehenä antaa loppu vielä pienen synnin päästön, että sullakin on siellä joku aikakausi tai joku Tyyli, kun olet hairahtunut johonkin ihan kamalaan villitykseen. No
2: voin antaa ihan täyden synninpäästön, koska tein seuralehteen, kun, kun mun sarjani siellä päättyi, se oli tyylituomarinen sarja, jossa mä olin arvioinut muiden ihmisten tyyliä. Sitten mä ajattelin, että kun oli tullut tämmöisiä pyyntöjä, mä ajattelin, että se on vähintäänkin kohtuullista, että viimeisessä, viimeisellä palstalla arvioin oman tyylini ja se on siis, se on niinku se on oloa katsoa omia kuviaan taaksepäin. Sieltä löytyy sellaisia hirveyksiä, että niitä ei ikinä haluaisi näyttää, mutta, mutta niin kuin tasapuolisuuden nimissä laitoin myös ne lehteen.
1: Nostan tälle kovasti hattoa ja sanottakaa nyt vielä tähän sitten haastattelun päätteeksi. Tänään olit pukeutunut hyvin tyylikkäiseen tämmöiseen vihreään. Onko tämä metsän vihreä tämä sametti, blazeri ja housu asu?
2: Kyllä, tämä on niin kuin koko puku, Tämä on ranskalainen ja tämä on tosi voimakkaan vihreä ja mä ajattelin, että jotenkin tämä sopii niin tämmöiseen kauniiseen aurinkoiseen päivään, kun mä tuun tapaa aurinkoista, kaunista Tuija Pehkosta.
1: Kiitos Sami Sykkö tästä vierailusta. Laitetaan tietysti asusta kuva tuonne someen ja kaikkea <tiedän> hyvää,
0: ihanaa kesää.
2: Kiitos Samoin ja kaikille kuulijoille myös ihanaa kesää.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena, Tuija Pehkonen.